0: Alors, Bizrat Hachem, on va continuer notre étude du Maharal du Nétivot Olam. On est arrivé à, presque à la fin de l'introduction du Netivot euh, mmh, Olam, enfin, du Netiv à, à Torah en l'occurrence. Euh, et nous sommes à la page Yud Dalet de l'édition du Makhoni Rouchalaïm à la deuxième colonne. Avant de reprendre l'étude du Maharal, je voulais re revoir le pasuk sur lequel le Maharal s'appuyait, Donc le pasuk de Michelet qui se trouve au Pereké, pasuk Vav. Euh, que j'ai traduit de manière, on va dire, dans son sens mais je vais reprendre en fait exactement le, le pshat des mots puisqu'il y a plusieurs explications ça va éclair, éclairer aussi un petit peu la suite donc le pasouk c'était donc en fait j'avais traduit, en fait, traduit que le chemin qui mène à la vie il ne faut pas s'en écarter en vérité le mot pelès comme on sait ça, ça veut dire une, une balance pelès c'est équilibré donc quand il dit euh, rachi explique, <coughs> on voit également dans le dans le pireg précédent il y a un autre pasou qui dit pales margal raglecha euh, qu'il faut un mot euh, marcher de manière, euh, de manière équilibrée <coughs> et euh, ici donc dans la, si on regarde dans la Metsudate euh, dans la Metsudate, euh, David orachaim rezonol ma torah, donc c'est une explication un peu différente de ces Maharal. Il dit pentephalès Comment il traduit Dit les et léa. De peur que tu marches droit mot mais pour ressembler à elle. C'est-à-dire qu'on est toujours en référence à la femme étrangère qui avait été qui avait été évoquée. Et donc en fait pentephalès ça veut dire de peur que tu marches droit, mais que tu marches droit dans le mauvais dans la mauvaise dans la mauvaise direction. Exactement. Et après la suite du pasouk, c'est Naou que euh, ses, mm. ses, ses pieds, ses pas euh, sont mouvants. Donc on parle toujours euh, de cette fameuse femme. Donc le maître Soudat David explique Naou d'alécha qui Naou in orachaim. Sache que c'est euh, pas s'éloigne de la du chemin de la, de la vie. Et donc, euh, il s'éloigne d'elle. Donc ça, c'est l'explication que donne, que donne la, euh, la, la Metsuda. On va voir une autre explication qui va suivre Rashi. Je vais déjà lire Rashi, comme ça on aura déjà une première introduction. Il y a deux, deux, deux psoukinyahu qui finit par teda. Ouais. Et il y, a, il y a un deuxième aussi, non il y, a il, y a plus, seul... il y a plusieurs psoukis. Mais O'Rahaim, c'est le, le, le passouk le le principal. Ta question, c'est est-ce qu'il y a un autre passouk sur lequel il y a marqué ouais, O'Rahaim aussi Ouais, voilà, ouais, je crois qu'il n'y avait pas. Enfin, euh, il me semble c'est ce que as... On, va voir, on va voir après, je ne crois pas. O'Rahaim, Pentefales, Dar, Shou, Chachamim. Les Chachamim ont expliqué les choses de la manière suivante Si c'est la Kadosh Ba'Ochoum, Matan, Seharan, mitzvot Velo, Pirshan, ka Kadosh Ba'Ochoum, Motomo, a embrouillé. Le, 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 la récompense des mitzvot et ne l'a pas explicité de peur qu'une personne voit qu'il y a une mitzvah qui a un mérite extraordinaire qui a un, une récompense extraordinaire et donc l'homme va décider de faire uniquement la mitzvah qui rapporte finalement faire un calcul économique et il va dire la mitzvah qui rapporte pas grand chose euh, on s'en éloigne et donc là, en fait, c'est là où l'explication de Rashi est intéressante, c'est qu'il joue sur le mot de Péles, donc on m'a dit qu'il veut dire la balance. Il dit Pente Fales, torah de peur que tu mesures, tu jauges euh, les voies de la Torah. Quel mitz va prendre Comme si on était entre guillemets au marché, on regarde quel fruit prendre et lequel laisser sur l'étalage. L'écart, Naou et donc maintenant on parle plus du tout selon cette lecture de la femme étrangère mais on dit les pas Motamo de la Torah, les pas qui doivent nous mener sur Orchaïm, il bouge, il s'est mouvant, c'est pas fixe, c'est pas clair. Il ne nous a pas fait savoir. Il dit c'est ça euh, l'explication le, du Passouk selon le Midrash euh, selon le Midrash on sait, Agada On sait pas quel on le la de chaque mitzvah. Alors voilà. Comment, comment que la personne peut choisir ben Justement, le problème, c'est qu'il ne faut pas choisir. <rire> le problème c'est qu'il faut le, probl le problème c'est qu'il faut tout faire a... c'est de peur que tu choisisses en fait la, la mitzvah euh, Voilà, de peur que tu jauges, de peur que tu pèses les mitzvot entre elles tu regardes laquelle pèse le plus lourd et euh, lesquelles prendre et lesquelles, euh, lesquelles ne pas prendre bon, on pour regarder encore le commentaire, les commentaires du, commentaire du Gaon, le Ralbag etc mais c'était juste pour refaire une petite, euh, une petite précision parce que finalement la traduction littérale du passouk elle n'est pas du tout évidente c'est pour ça que la dernière fois j'ai traduit falaises de peur que en, tu t'en écartes euh, par rapport à la euh, par rapport au, au derrière du enfin par rapport au rachayim. Alors maintenant si je reprends dans les mots du, du maharal aval midivre rabote nous yronam mais des paroles de nos maîtres de mémoire bénie, ba midrash. Donc il nous rapporte ici un midrash Tanchuma, dans parashat ekev qui dit nir -e shehem Il semblerait que eux expliquent ce pasouk différemment par rapport à ce que le maharal a déjà dit. Donc c'est ce qu'on vient de voir dans Rashi. Ne dis pas que tel mitzvah n'a pas tellement euh, de récompense. Et étant donné que finalement, le désir et le yetzerara ont la main haute, il n'y a pas grand chose à perdre finalement, à laisser cette mitzvah de côté. Or toi, qu'est-ce que tu veux ben, tu veux suivre ton Yetzer. D'accord Donc, c'est ça le sens du euh, Midrash Tanhuma. Et donc, le Rashi qu'on que, qu a lu tout à l'heure va dans la même direction. Et c'est à propos de cela que euh, Shlomo Ameler, donc dans Michelet, dit Ora Chaim Pentefales, ce chemin de vie Pentefales, de peur que tu ne pèses, qui haine le Chalishkol Mitzvot à Torah. Tu ne dois pas peser les Mitzvot de la Torah. Qui naou Shel Torah? Car motamo n'est pas euh, la, la position des différentes mitzvot émouvante. Qui lotéda? Tu ne pourras jamais savoir qui est adam Yodeas Achar ve'onesh Shel mitzvot. L'homme ne connaît ni la récompense ni la punition des mitzvot. Qui Il est parfaitement possible que sur une petite mitzvah, il y ait une récompense immense comme nos maîtres ont enseigné dans le Pirke Avot, En Ata Yodea Matan sicharan Shel Donc c'est la citation littérale du Pirke Avot, Ve Et après, donc ça c'est le deuxième pasouk auquel euh, tu te référais, donc c'est le pasouk suivant, le pasouk Zahin, qui dit Ve Banim Et maintenant, mes enfants, écoutez-moi, Ve Et ne vous éloignez pas. Des paroles de ma bouche. Achek mealea darkecha, motamo, éloigne-toi, éloigne ton chemin d'elle. Donc, a priori, ça a l'air d'être toujours une référence à la femme étrangère. Ve altigrav el petach et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Pen titen lacherim de peur de donner aux autres euh, ta splendeur, ou schnotekha leachzari, et tes années à celui qui est cruel. Donc, c'est le fait que. Euh, il va s'épuiser, entre guillemets, euh, dans euh, l'élan dans, dans, dans qu'il a vers cette femme-là, et qu'il va euh, euh, donc perdre toutes ses forces dedans. Pen isbeuzarim kochecha, de peur que ce soit des étrangers qui se rassasient de ta force, va tsa bevet nochi »« et que, euh, donc es, euh, as tout, ce que tout, tout ce que tu auras peiner va finalement bénéficier à la maison d'un étranger. Venahamta ba'haritecha, et donc tu vas euh, t'essouffler dans euh, ta faim, « bichlot besarecha » lorsque ta chair sera terminée, sera, sera euh, finie, « usherecha » donc euh, ta chair, c'est comme le bassar. c'est un, un synonyme. Donc en gros, euh, on est en train de lui annoncer qu'il va complètement se perdre dans cette direction-là. Alors ici, le maral ne cite que des petites parties, donc il dit, de quoi ça parle tout ça Ça nous parle de la situation où le corps est en descente. Et qu'alors les désirs s'annulent, mot amour. on en a déjà parlé, on en avait déjà parlé dans le Nermitzvah, et que quelque part le Yetserara abandonne l'homme on va voir que c'est pas tout à fait ça à ce moment là l'homme va regretter et il dira comment ai-je pu haïr la morale et également mon cœur a méprisé la remontrance parce que le but du moussard et de la tochaha, donc de la morale et de la remontrance, c'est que l'homme ne soit pas purement en train de suivre euh, les désirs de son corps. Donc on avait déjà vu cette idée dans le Nermitzvah. Donc je vais me faire un malin plaisir de relire le, le passage du Nermitzvah qui est rapporté ici en note à la fin de la page. C'était à la page « Samer Dalet Hamoudbet » Dans le Ner qu'est-ce qu'avait dit le Maharal Il avait dit Yesh Bitul Lagashmi, que lorsqu'il y a annulation, on a à peu près dans la note, une dizaine de lignes à la, avant la fin de la page, que lorsqu'il y a une annulation de la dimension matérielle, il n'y a plus de limite finalement pour la partie spirituelle de l'homme. C'est comme si, entre guillemets, l'homme devenait purement spirituel, purement intellectuel cher pas sutamu lorsque les forces du corps se sont affaiblies. Kemole comme par exemple à l'âge de la vieillesse, as kale les forces du corps s'amenuisent, veitrazek as et c'est là que les forces spirituelles de l'homme se euh, renforcent, vehub Donc c'est ça la puissance. On dit qu'on est igi à la gvura, on dit gvura en général 80 ans, en général quelqu'un qui est gibor euh, dans le. Dans le... Si on veut savoir quelqu'un qui est fort, qui est puissant, on demandera à n'importe qui, il ne va pas donner comme exemple une personne de 80 ans. Tandis que dans la Torah, Ezeugibor a Kovach et Donc quand on arrive à cet âge-là, c'est un âge de gvoura. Parce que c'est un âge qui, Adam, biyalduto gover la nous dit que lorsque l'homme est jeune, alors c'est le corps qui domine l'esprit. Tandis qu'à l'âge de la vieillesse, la partie physique... S'amenuise, euh, s'en va mot à bilvat c'est comme si l'homme n'était plus dominé que par l'esprit, Adam comme si l'homme était purement spirituel. Pourquoi il dit ça C'est une évidence tellement. Non, c'est pas évident du tout. Normalement. normalement. Parce qu'il y a des gens, quand ils vieillissent, ils deviennent séniles. Non, mais en, général, en général. Non, il y a pas de... Non, c'est-à-dire qu'en fait, si tu suis la voie de la Torah hein, et que ton esprit est occupé, dans la Torah, c'est-à-dire qu'il y a une vie spirituelle, il y a une vie, de, il y a une vie euh, intellectuelle, etc., alors forcément, lorsque le corps va s'amener, je ne parle pas Shalom", des gens qui ont des maladies, je, parle de, je, je pense d'un point de vue général, quelqu'un qui est dans la Torah, alors plus son corps va s'amenuiser, plus il va se consacrer à la Vodat Hashem, c'est-à-dire qu'il a, il a n'y de... a pas de Tavot, il est plus attiré par des choses qu'il a autrefois, c'est plus facile pour lui. Tandis que quelqu'un qui n'est pas dans ce derrière-là, s'il n'y a pas de sikhli ben finalement, le corps s'amenuise et c'est tout. Ça veut dire que finalement, c'est la, 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 la déliquescence, quoi. C'est une forme de déliquescence. Donc, tandis que dans une dimension où il y a, oui, la, la, la présence de, de, de l'intellectuel, du spirituel, de la dimension de la, de la Torah et des mitzvot, alors dans ce cas-là, au contraire, la vieillesse laisse part. C'est pour ça qu'on dit qu'on parle de Hadrat Penezaken, que celui qui est... Il y a une, il y a une splendeur... Il y a une splendeur de la vie. Il n'y a pas beaucoup de, géné... de civilisations qui parlent des, on va dire, des, des comme étant des gens qui sont euh, Hadar, c'est-à-dire la splendeur, c'est la chose parfaite, la chose qui est le, le, la plus belle possible. Et dans le Gourariy, il rapporte ici aussi un autre. Dans le Gourariy S'pachet Devarim, il dit: Et lorsqu'il va vieillir et que les forces de son corps vont faiblir, mit les choses qu'il a apprises vont prendre plus de relief. « Kemo Comme ce qu'on dit, les Chachamim, « Zikne Talmide Chachamim »« Kolzman Shemazkinim »« Dantan Nosefet »« Chez les vieux Talmide Chachamim » On n'a pas dit « Chez les vieux » en général. C'est celui qui a été Talmid Chacham, qui a étudié pendant sa, pendant sa vie. Alors celui-là, lorsqu'il va arriver à la vieillesse, « Dantan Nosefet » Ça, leur, leur connaissance il y a la connaissance mais elle date au sens de l'intelligence la, 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 l'intelligence de la vie, l'intelligence des choses donc ça veut dire que ces personnes là vont arriver à un niveau d'intelligence auquel ils n'auraient pas pu arriver euh, dans, leur, euh, dans leur vieillesse c'est-à-dire que normalement le processus c'est que plus les hachamim vieillissent plus ils grandissent en sagesse bon, après encore une fois il faut avoir la santé qui va avec mais euh, du point de vue théorique en tout cas euh, c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a une chose qui nous a un peu, qui nous a un peu euh, euh, choqués, c'est que le Maharal est dit que Ataavod Betelim Vietzerara Passa Kmida Adam. On dirait qu'à la vieillesse, il n'y a plus de Yetzerara. On sait qu'il y a des Gmarot, mais Fourachot. Mm. Comme quoi, même à l'âge de la vieillesse, euh, le, le il est toujours, il est toujours présent. À part pour celui vraiment qui l'a tué par son propre travail, mais sinon, il est toujours présent. Et donc c'est pourquoi le, le Rav Hartmann, il intervient en disant que la cavana n'est pas de dire que euh, il y a plus de t'avote, il y a plus d'etzera de, 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 de etc. Pourquoi Il rapporte euh, ce qui a été dit à propos de Yitzhak. Donc je suis à la note 64. À propos de Yitzhak, il a été dit, les filles shikahu kemet pasak mimenu. Rachid dit parce que il est devenu aveugle. Il était enfermé à la maison entre guillemets, considéré comme un mort, puisqu'on sait que, euh, que celui qui est aveugle, il est Nershav Kemet, comme le pauvre. Il y a toute une, le Metzora, il y a toute une série de, de, de personnages, entre guillemets, qui sont considérés, entre guillemets, comme morts. Et donc, il dit, à ce moment-là, que le Yetserara, c'est l'abandonné. Et donc, on, on voit de là, nous dit le Ravartman, que euh, ça ne se dit pas sur toute personne qui est zaken C'est uniquement lorsque le goût fait en Yérida. Il y a aussi des gens qui vieillissent et qui restent, on va dire... Euh, euh, qui reste en forme, d'accord Donc c'est aussi lié apparemment à la situation euh, à la situation euh, euh, du corps. Donc quoi qu'il en soit, il euh, y a malgré tout une situation qui est favorable. Le moral continue, il dit hinu inu kari shonim samu divrei mussar allev adam. Donc là on va arriver à la fin de la, à la fin de l'introduction et il nous fait remarquer quelque chose qu'on avait déjà un petit peu discuté tout au début, à savoir que les rishonim, lorsqu'ils parlent du moussard, ils parlent du cœur de l'homme. Le moussard ne s'adresse pas à l'intelligence, il ne s'adresse pas au cerveau, il ne s'adresse pas à l'intellect, le moussard s'adresse au cœur de l'homme. Et ils ont institué comme inaq, de lire chaque shabbat un chapitre de... Masekhet Avot, d'Ivre Moussa, dans lesquels il y a des paroles de Moussa. Et il y a beaucoup de paroles de Moussa également dans le chasse, dans la Gemara. Hasher, Miyaseri, Ma'Adam, Bidrachim, Atovim, qui mettent l'homme en garde et qui le mettent sur le bon chemin, sur le chemin qui est droit. Il dit « Pour cette raison, Ra'iti lechaber Otam et j'ai j'ai voulu unir les deux. » Donc on revient à l'idée qui avait déjà été présentée par le Rav Hartmann en introduction, qui est une idée qui a été développée par euh, le Rav Moshe Shapira. Donc il dit en fait que le chibur du Maharal, qui s'appelle Netivot Olam, qu'on est en train d'étudier, est l'agmara du Pirkei Avot. Il y a un bouquin qui est connu, qui s'appelle euh, le, le « Pirkehavot » avec Bavli, Mirushalmi, « Tamu Bavli, Mirushalmi » sur Pirkehavot, c'est un, un, un volume qui, est, qui, est, qui a été publié déjà euh, il y a longtemps, il y a au moins plus de 100 ans. Donc des gens qui ont fait une édition, ils ont ramené toutes les gmarot en fait qui parlent dans le Bavli ou dans l'Hirushalmi des mêmes sujets que, que, les, que les Mishnayot, pour essayer de faire entre guillemets une gmara autour du, de la Mishnah. Mais ici, euh, c'est également l'objectif du Maharal. Donc c'est ce qu'a expliqué le Rav Moshe Shapira, et il dit en fait que c'est la raison pour laquelle le Maharal a insisté à de nombreuses reprises en disant que le Netivot Olam va être rempli uniquement de d'enseignement de la Il rapporte peu souvent le Midrash, il ne va pas rapporter des Mishnayot. Il rappelle, il rapporte la Et donc, en quelque sorte, le Netivot Olam constitue la des Pirkei Avot. On apprend ici autre chose que on ne sait pas forcément. C'est que dans les dans certaines communautés la, le fait de lire les pirké avot, n'est pas que entre pesach et shavuot, c'était toute l'année. On, on sait que chez les Ashkenazim, ça se lit de nos jours même jusqu'à rosh Hashanah. mais nous on connaît surtout le fait de lire entre euh, pesach et shavuot. Ici, c'est rapporté au nom du Kolbo, donc le Kolbo, c'est un, un recueil de alachot euh, du Moyen Âge, un recueil allemand, qui dit minhag bechol Ashkenaz lomar avot ou C'est le minhag dans toute la terre d'Ashkenaz de lire ma avot aussi bien en été qu'en hiver. Et certains endroits ne disent que de Pesach Chavuot. Mais ce qui ressort du kolbo, c'est qu'apparemment au Moyen Âge, en tout cas dans la région où il se trouvait, donc quand on dit Ashkenaz, c'est à la fois l'Allemagne et puis la Rhénanie, enfin la, la partie, l'Alsace, etc., toute cette, toute cette zone-là, euh, donc apparemment le minag le plus dominant, c'était de, de lire le pirke avot euh, durant toute l'année et non pas euh, uniquement durant les Shabbatot euh, d'été. C'est vrai que les Shabbatot d'été, c'est resté, parce que les Shabbatot d'été sont longs, et donc on a du temps à, on a du temps à passer, et que l'été aussi hein, est un moment de tahavot, euh, par, de par la nature de l'homme, et que donc c'est un moment aussi où il est euh, particulièrement propice de parler d'ivraie de, euh, moussard. Euh, ici, dans la note 66, il rapporte euh, euh, quelque chose de supplémentaire. Et il nous rappelle que comme on l'a vu en introduction, que le lève à Adam, c'est lié, il va, le dire, il va le répéter juste après, que le lève à Adam, c'est lié au lamed bet netivot, euh, les 32 netivot, donc dans les netivotolam, en fait, il y a 33 netivot en tout, on a dit. Il y en a un qui est le premier, qui est le Torah, puisque le maharal a voulu fonder la morale juive sur la Torah. Donc, ça, c'est l'objectif du maharal dans le Torah. Et ensuite, les 32 autres netivot sont les netivot qui parlent aux lèvres, qui vont parler au cœur. On avait déjà expliqué aussi que c'était en rapport avec le, les premières Mishnayot du Sefer Yetzirah qui parlent de ces 32 netivot. Donc c'est l'un des textes les plus anciens du, de, du judaïsme. Et là-bas, c'est expliqué comme étant le 32, comme étant euh, la somme des 22 lettres de l'alphabet et des 10 firotes. Et... Le Ravartman rapporte en note Ça on l'a déjà dit C'est pas ça que je voulais vous lire Il dit à un autre endroit Qu'il a essayé visiblement de faire un lien Entre les Sfirot Et euh, donc on sait que toute la Torah du Maral Ma Elle est basée sur la, sur la Kabbalah et donc, apparemment, il a essayé de faire une analyse des aux des, des Olam par rapport également aux Sfirot, et probablement aux 10 Sfirot et aux 22 lettres de l'alphabet, etc. Mais apparemment, ce n'est pas quelque chose, en tout cas, qui a été, euh, euh, pas quelque chose qui a été publié de manière euh, extrêmement, extrêmement large. Donc, il nous dit juste qu'apparemment, il, il y a un derer qui permet de faire euh, une telle chose. Il continue le maharal et dit Notre but n'est que... Mot à mot de lier les enseignements entre eux pour expliquer les paroles des sages. -dire que souvent, on dit que, -dire que parfois, il y a une chose qui n'est pas claire. D'ailleurs, c'est ce que fait tout le travail de, de, de l'éditeur ici, c'est qui est extraordinaire. C'est ça qu'il fait. C'est que quand on a un passage du maral qui n'est pas forcément clair, il va nous rapporter d'autres passages où il développe la même idée de manière plus large. Et donc, c'est la méthode que le maral a lui-même utilisée par rapport au divret chachamim. C'est-à-dire qu'il peut avoir... On sait que la manière dont la Gemara est rédigée, c'est qu'il y a un mélange de halakha et de agada. Parfois, il y a une agada qui tombe comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe au milieu d'une sougia de halakha. On passe rapidement dessus, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ou alors on pense avoir compris. Et lui va faire le travail de remettre les choses ensemble, d'aller chercher comme un, une sorte de puzzle, d'aller chercher les, les différents éléments, de les mettre ensemble, pour que les choses soient plus claires. Lozulat eh, klal... Donc on aurait pu penser qu'il n'y avait pas de raison d'exclure les paroles des Chachamim, par exemple, dans, la, dans le Midrash, etc. Mais non, il a s'est concentré uniquement sur le Talmud, certainement selon euh, l'intention qu'a expliqué le Rav Shapira. Et il le dit lui-même, de la même manière que nous avons expliqué le pirke Avot. Donc une fois qu'on a entendu l'enseignement de Ravoshé Shapira, ça nous semble évident, c'était pas évident dans les mots, mais une fois qu'on a entendu cet enseignement, on comprend beaucoup mieux, finalement, euh, ce que veut dire ici le maharal. Donc finalement, il nous, a fait, il nous a préparé le travail, il nous a dit, si tu veux étudier la morale, entre guillemets, de Chazal, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres pour expliquer quelles étaient les doctrines euh, de Chazal. Euh, euh, donc si on veut faire ça, nous dit le Maharal, ben, il suffit d'ouvrir maintenant ici le Netivot Olam, on va voir chaque thème qui va être exposé. Veshem Razé, le nom de cet, cet ouvrage, Netivot Olam, donc motamo, les chemins éternels ou les chemins du monde, en fonction de la manière dont on traduit. On va voir quelle est la signification tout de suite, puisque Olam peut signifier aussi bien le monde que l'éternité. Donc on voit que c'est l'éternité qu'il faut euh, comprendre, puisqu'il nous dit que celui qui marchera dans ces voies-là, atteindra à l'immortalité, c'est-à-dire finalement à euh, l'éternité. Donc on l'a divisé en 32 netivotes, qui consiste toutes en des divrets et c'est pour ça que le moussar est en 32 chapitres, pour être en rapport avec le cœur. Et encore un autre native à part, bien particulier, qui concerne la manière, mot d'étudier la Torah. Ça veut dire en fait quoi Ça veut dire comment étudier, quelle est la, la, la manière d'étudier, comment se préparer à étudier, comment faire en sorte de comprendre ce que la Torah explique. dire qu'il y a une méthodologie, il y a une, il y a une approche particulière, c'est ça le euh, native à Torah. Ici, euh, le, le Rav Hartman dit qu'il y a une différence entre Torah et le Tiferet Israël. On sait qu'il y a deux grands ouvrages du Maharal qui sont consacrés à la Torah. Il y a le Tiferet Israël qui porte sur la Torah chez Birtav, un ouvrage qui est lié à la fête de Shavuot, pour ça qu'il s'appelle Tiferet, parce que c'est par rapport à Yaakov Avinu. Tandis qu'on a le Beragola, qui est un livre qui est entièrement consacré à défendre la Torah chez Béalpé. Et donc, on aurait pu penser qu'entre le Nétive et la, to la Torah et le Tiferet Israël, il y a une sorte de redondance, entre guillemets, que ça parle plus ou moins de la même chose. Il nous dit en fait que pas du tout. Il dit que le Nétive à Torah parle de la Hanhagat Adam la manière dont l'homme doit étudier. Il n'est jamais tard pour apprendre. Quels sont les préparatifs à faire avant d'étudier la Torah On va commencer à étudier la Torah. Tandis que dans le Tiferet Israël. Il parle au contraire de ma'alat à Torah, de l'élévation de la Torah, de la grandeur de la Torah et de sa perfection. Donc, deux, euh, ces deux aspects qui sont euh, un petit peu euh, tout, enfin, qui sont totalement différents. Donc, notre aspect va être plus pratique, entre guillemets, plus sur le comment, et l'autre va être plutôt un descriptif euh, de la grandeur de la Torah. Et on voit bien ici, encore une fois, que le netivat à Torah est un netif qui est séparé de tous les autres. D'ailleurs, comme l'a fait remarquer le Ravartman, c'est le seul Nativ à la fin duquel il y a marqué, c'est Lik, Torah. Il dit qu'il dit « ça y est, on a conclu le Nativatora. Torah ». Après, à la fin des autres nativim, Nativot, il ne dit pas qu'on qu ne soit arrivé à une, à une conclusion. Mm -hmm. Donc, on voit bien que c'est un chapitre qui est euh, en soi. Et la raison pour laquelle on commence par cela, c'est ce qu'on avait également expliqué dans le premier shiru d'introduction, c'est « Imen Torah c'est-à-dire que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de morale. Donc on ne peut pas fonder la morale. Je ne veux pas répéter ce qu'on avait déjà dit dans le shiour à ce moment-là. Mais que s'il n'y a pas la fondation de la Torah, il ne peut pas avoir de morale qui tienne. C'est ce qu'on vient de dire. Et donc, in fine, on arrive à 33 netivotes. Que le Saint béni soit-il éclaire à nos yeux, ve'yadri et qui nous fasse marcher, qui nous dirige, bintiv, emet veyosher, dans un chemin qui soit émet et yosher, c'est-à-dire vérité et droiture. Amen. Alors il dit qu'en fait, deux midot là sont extrêmement importantes, et c'est particulièrement un domaine dans lequel on doit être dirigé. Puisque comme l'avait dit le Maharal euh, il n'y a pas très longtemps, euh, on a dit que l'homme n'était pas prédisposé au émet Il dit que l'homme était prédisposé à la chorma. Il avait dit quelque chose d'ailleurs de très déprimant. C'était que quelqu'un qui aime étudier la Torah, ça ne veut pas dire que c'est un tzaddik, ça veut Dire juste qu'il aime euh, faire travailler son esprit ou accumuler des connaissances. Ce n'est pas encore une preuve. C'est peut-être un, peut une circonstance atténuante, mais en tout cas, ce n'est pas encore une preuve de, sa, de son innocence, entre guillemets. Euh, mais il y, a une, donc il y a une prédisposition de l'homme à la chokhma. Par contre, il n'y a pas de prédisposition de l'homme au hémet. Donc ça veut dire que euh, l'homme, par nature, euh, préfère, év et préfère éviter d'être en confrontation avec le hémet. Parce que la confrontation avec le hémet peut être assez violente, en vérité. Il nous dit qu'il est mina adam, le hémet et le yosher, la droiture et la vérité, sont des choses qui sont éloignées de l'homme. Je lis en note, et que euh, l'erreur peut... Euh, on, peut, on, peut euh, on peut faire erreur dans la compréhension de, de, de quoi il s'agit, comme c'est expliqué à la, au début du quatrième BR, dans le BR Je vous lis juste la fin de la, la dernière note ici. Voilà ce que dit le Maharal là-bas. je me prosterne, je m'étends sur le sol... Euh, je me prosterne devant le, le, le lecteur en étendant les mains et les, et, et, et les jambes. Que s'il lit ces choses-là et que ça ne lui rentre pas dans le cœur, mot à mot, qu'il ne les absorbe pas, qu'il relise encore. Parce que c'est des choses qui ne peuvent rentrer dans la tête de l'homme, ou dans le cœur de l'homme en l'occurrence qu'après avoir euh, énormément médité, réfléchi, étudié, qui, car, c'est quelque chose qui est vrai pour toute chose qui est en rapport avec la vérité et la droiture. Ça nous semble éloigné au début de l'étude. On sait que dans l'étude d'Agmara, c'est comme ça aussi, qu'au début, on ne comprend rien et que... Et on doit retourner dans tous les sens jusqu'à ce qu'on arrive à... On dit, euh, quand on parle de quelqu'un qui arrivait à, 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 à comprendre la Aghemara jusqu'au jusqu jusqu bout, on dit que c'est le liboun, c'est un liboun. Et notamment, euh, c'est à cause du feu, bien sûr, mais aussi à cause du blanc, qu'est-ce que tout soit clair, qu'est-ce que tout soit... Mmh jusqu'à ce que tout soit entre guillemets transparent. Et donc ça, ça demande... C'est pas le seul, c'est pas le seul. C'est bientôt c'est pour ça. Donc c'est un travail qui est énorme. Et donc pour arriver à se émettre, on penserait que comme le émettre c'est une chose simple, c'est la vérité. On dit comme ça dans le langage parlé, c'est la vérité. Ou alors le yosher, ce qui est droit, c'est plus simple une ligne droite, il suffit de prendre une règle pour tirer une ligne droite. C'est plus simple a priori de faire une ligne droite que de faire une courbe. Mais en vérité non, ça c'est que c'est que l'aspect la, extérieur euh, des choses et donc c'est pour ça qu'il y a euh, qu'on a besoin en fait du, de, que Akadosh Baruch lui-même nous dirige pour qu'on arrive à rester dans cette euh, dans cette euh, dans ce chemin de droiture et de euh, et de émettre. Donc euh, donc c'est Atad Ishmaya donc on va commencer le, le livre lui-même le Ekalef. Alors il commence par citer encore un nouveau un hein, pasou de Michelet. Amen. Va'yoreni, va'yomer. Donc, il m'a montré et il a dit: Itmor devarai libera, que ton cœur, mot supporte mes paroles, soutienne mes paroles. Shemor mitzvotai vechie. observe mes mitzvot et vis. Donc, ça, c'est une citation de Michelet que le Gaon de Vina explique de la manière suivante. C'est rapporté dans la première note. Il dit que la Torah est comme le pain qui rassasie le cœur de l'homme. Donc, ça veut dire que, on a traduit dans le pshad que que ton cœur, mot, mot supporte, c'est-à-dire qu'il aille dans le sens de la Torah. Mais le, le gars nous dit, non, on peut lire dans l'autre sens. Ça veut dire que c'est la Torah qui va rassasier ton cœur, Motamo. « Ve'hu tamid k'mo alechem Et c'est une nécessité aussi permanente que celle du pain, de la subsistance. « Aval ha mitzvot hen mirkachat. Shehen tovim, lifrakim ou Tandis que les mitzvot, ce n'est pas la même chose. C'est comme des douceurs, entre guillemets, ou d'autres euh, « mais » de ce type-là, qui sont bonnes parfois, à certains moments. « Dougmat amirkachat aba lizman. » Donc ce qui veut dire en fait c'est que Il y a deux parties Il y a la Torah et les mitzvot Il dit la Torah c'est en permanence Il n'y a pas d'interruption dans le Limoud à Torah C'est pour ça que le matin on fait Birkat à Torah Et on ne fait qu'une seule fois dans la journée Même si entre temps on fait d'autres choses Ça veut dire qu'a priori on considère que notre esprit toute la journée Il est dans le Il est dans la continuation du Limoud qu'il n'y a pas de véritable efsek. Véritable <rire> voilà, d'accord Et même celui qui dormirait pendant la journée, ce n'est pas évident qu'ils doivent refaire les... S'il fait jour, ce n'est pas évident qu'on lui demande de refaire le <rire> du tout, qu'on lui fasse de, de demander de refaire les mitzvot des birotatora, d'accord Et mitzvot, la deuxième partie, il parle des mitzvot, il dit « Observe mes mitzvot, bismanam » en leur temps, c'est-à-dire au moment où il faut les faire. Le lulav, c'est un moment particulier, le etrog, c'est un moment particulier, le c'est un moment particulier. Chaque mitzvah, elle a son, elle, elle a son moment. Même les mitzvot chez l'Oasman Graman, même les mitzvot qui, qui ne sont, qui dépendent pas du temps, elles, sont, elles peuvent quand même être réalisées à des moments particuliers. Il ne faut pas croire que parce qu'une mitzvah est réalisée à un moment, que cette mitzvah, c'est une mitzvah chez Asman Graman. Si je me souviens bien, je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, je crois que c'est le Briskorov qui dit que... le, euh, qui dit que le, le la... Mais je crois que c'est déjà dans les Rishonim, donc je dis sûrement une bêtise, il faudrait retourner regarder, je ne me souviens plus. Que par exemple, sur Omer, ce n'est pas une à 20 Gramma. Pour nous, ça nous semble être lié au temps, puisqu'on compte des jours, etc. Non, ce n'est pas forcément... Donc la différence de la, 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 la... cette notion-là, on va dire, est affinée. Comme c'est marqué dans Vayikra, à propos de la Torah, à propos des mitzvot, c'est marqué que les mitzvot doivent être faites par l'homme pour vivre par elle, à travers elle, grâce à elle. Avali se adalev ou batora. Donc, il y a une différence euh, fondamentale entre d'un côté la Torah et de l'autre côté la mitzvah. C'est pour ça qu'une personne qui est euh, occupée à étudier la Torah, a priori, est dispensée. Alors, on sait que la bah, mitzvah pas tourne la mitzvah, mais encore plus, il fait la Torah. Donc, un... on raconte dans la des Tanaïm qui euh, ne priaient quasiment jamais, puisqu'ils étaient en permanence en train d'étudier. Donc, à chaque fois que le Zman de la dessus arrivait, arrivé, euh, ils étaient déjà occupés à autre chose, ils n'étaient pas tour. quoi ça Un Saad, si on... hein, ça, ça veut dire ça ça, 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 ça rassasit Motamo. Ah. Donc, c'est ça qu'a dit mm. Shlomo Ameler. Shlomo Shalom a voulu mettre en garde l'homme par rapport à l'étude de la Torah. Et il dit que lorsque la Torah était donnée à l'homme, Dieu a dit à l'homme que mes paroles, c'est-à-dire la Torah, Rassasi affermise ton cœur, l'Omar à Torah, d'ivré hachem Hashem itbarar, qui est la parole d'Hashem. Itmorch libecha, que ça ça euh, euh, rassasi ton cœur. Qui lève à Adam, sham ha'chaim. On sait que la vie c'est dans le cœur. C'est le cœur qui distribue le, le qui distribue le sang, qui permet de qui permet au corps de vivre. Il dit, qu'est-ce qui fait vivre, le, le cœur fait vivre ton corps, mais qu'est-ce qui fait vivre ton cœur C'est la Torah. C'est la Torah qui te donne la vie. C'est pour ça qu'on l'appelle Torah de Chaïm. Observe, garde mes mitzvot et tu vivras. Qui dit vrai Torah, tomchim, ume kol kola kulo. Car les paroles de la Torah supportent, motamo, ou hacherim et afermis kola olam kulo le monde en son entier. Et donc si déjà euh, les paroles de la Torah permettent d'affermir euh, le, monde, le monde entier, alors a fortiori que ça va également affermir euh, la vie de l'homme, le cœur de l'homme, le corps de l'homme, que euh, tout ça dépend du Limoud de la Torah. Alors, cette idée-là, que les paroles de la Torah supportent le monde entier, ça en fait, ça vient de ce que nous ont dit nos sages. Et voilà, on commence dans les, situations, dans les citations de la Gemara, chez Amrou, et on commence comme par hasard tout de suite sur la Gemara de Shabbat d'Avpechet, donc cette Gemara que le maral a tellement citée et commentée, sur Matan Torah. Pourquoi a-t-on rajouté un « He au sixième jour de la création Pourquoi il n'y a pas marqué « yom shishi » Pourquoi il n'y a pas marqué « yom Besivan Pour nous dire que le monde entier, toute la création du monde, était suspendue jusqu'au sivan, c'est-à-dire jusqu'à la date du don de la Torah la Torah mutav. Comme on voit là-bas dans l'Agmara, si vous acceptez la Torah, il aura retourné il aura tourné la montagne au-dessus de la tête, il aura dit si vous acceptez la Torah tant mieux, veimla ha'olam le tohu va vohu et sinon le monde reviendra au tohu et au vohu, c'est-à-dire finalement à la à la désolation la plus totale. Donc on avait déjà expliqué là-bas euh, on avait étudié ça dans le, pour la première fois ensemble dans le Orchadash puisque la plus grande partie de l'introduction du Orchadash qui est le livre qui porte sur Purim parle de Matan Torah parle du don de la Torah et d'ailleurs il y a une, une question qui est, euh, qui est posée on voit dans le Rambam le Rambam et Posek dans les Ilchot Megillah que, les seuls, que tous les livres des Nevi'im finiront par disparaître à l'exclusion de Megillah, Sefer yoshua et Megillah esther cest C'est-à-dire que tout le reste, tous les dévimes, Yeshaya, Yicheskel, Irmiya, tout ça, ça va disparaître. Ne resteront autant messianiques que la Torah, d'un côté, puis Yoshua oui. et Megillah esther Et donc la question se pose de savoir quelle est la raison d'une telle chose. Alors, sur le Sefer yoshua la raison est extrêmement simple. C'est que le Sefer Yehoshua contient la répartition de la terre entre les tribus d'Israël. Ça veut dire qu'en fait, la, le Sefer Yehoshua constitue quelque part un complément de la Torah, puisque Dieu a ordonné la conquête des restes d'Israël, mais dans la Torah, ça n'a pas été donné à Moshe, la manière dont euh, on devrait répartir la terre entre les tribus. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on parle du Pentateuch, mais souvent on parle de l'Exateuch, parce qu'on considère que des six livres. On considère souvent que Yehoshua. Et même du point de vue linguistique, euh, constitue une sorte d'unité de thèmes, de langue, et de sujet, etc. Après, Yoshua, on passe déjà à autre chose. Euh, donc, le Sefer Yoshua, c'est un usage pratique, finalement. On ne peut pas le détruire parce que c'est le, le tableau des Israël. Donc, euh, on en a besoin. Il faut savoir comment répartir les terres. Maintenant, la question se pose sur euh, Megillat Esther. Alors, il y a, y, a, y, a, y a au moins deux réponses. La première réponse, une réponse qui est rapportée par les Mefarshim sur le Rambam, qui est une réponse. Euh, très pchatique, c'est qu'en fait, il y a une mitzvah de lire la Megillat Esther. Il n'y a aucune mitzvah de lire les Neviim. On lit le Navi, le Shabbat à la, à la synagogue. Euh, ce n'est pas, pas la doctrine des historiens, mais c'est ce que nous dit Srazal, que la raison pour laquelle on lit la Haftara, c'est qu'il se rapporté Mishnah Bora, qu'il y a une période où la lecture de la Torah était interdite en raison des persécutions qui, euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, imposées aux Juifs, et que donc, les Chachamim ont dit on ne peut pas rester sans lire de Torah. On nous a interdit de lire la Torah, mais on ne nous a pas interdit de lire le Navi. Donc les Chachamim ont choisi une Haftara pour chaque semaine. Et c'est pour ça qu'on s'amuse toujours à chercher quel est le lien entre la Haftara et la Paracha. Parfois c'est évident, parfois c'est plus compliqué à trouver, mais il y a toujours un lien. Et le but des Chachamim, c'était que en parlant de la Haftara, on en vienne à parler et à commenter la Paracha de la semaine et que donc les Bnei Israël, les Juifs, ne n'oublient pas euh, n'oublie pas la lecture de la Torah elle-même. Et donc c'est évident que si c'est ça la raison du Navi, alors il n'y a, a pas d'obligation de lire le Navi. C'est-à-dire que l'institution du Navi n'a été que finalement un, euh, une sorte de réparation par rapport à une situation qui était grave. Mais il y a beaucoup de choses magnifiques qui sont marquées dans le Navi. Donc pourquoi euh, supprimer le Navi Alors ce que disent les Mephashim, ce qui est marqué dans la Gomara également, c'est que le Navi ne fait que répéter et mettre en garde Israël. Tous les Neviim sont dus. Pourquoi pour dire aux Juifs, faites Shabbat, mangez kasher, ne ne, ne, ne pressez pas euh, le, le, les faibles, euh, la veuve et l'orphelin, euh, agissez avec justice. Donc c'est soit Ben Adam la Makom, soit Madame ben la Chavero, souvent plus Ben Adam la la que Ben Adam la Makom. Euh, de, de une vision sociale également dans les dans les dans le dans les, dans les prophètes, de savoir comment on doit organiser la société, comment on doit protéger ceux qui sont faibles, comment on doit faire la tzedakah, etc. etc. Et donc finalement, dans une situation qui est la situation de Yemotamashiach, où c'est la Torah qui s'impose, c'est la Torah qui a été reconnue par tous, où la justice, d'après la Torah, va s'imposer, alors il n'y a plus besoin des paroles des Neviim, Ça veut dire que les Neviim ont fini leur job. Pas qu'il n'a pas été magnifique et que la langue n'est pas splendide, mais on va dire que fondamentalement, on peut annuler ces Sfarim. Ils sont plus, ils sont plus utiles, entre guillemets. En ce qui concerne Megilat Esther, donc la première réponse est de dire que je m'étends un peu, puisqu'on est voilà, à la veille de, presque à la veille de pourri Donc la première raison consiste à dire que finalement, il euh, y a une obligation de lire la Megillah Esther Et que donc comme les Chachamim, et même plus que les Chachamim, ce qu'on appelle Divré Kabbalah, donc c'est institué par Mordechai euh, et Esther, c'est déjà marqué dans l'Ectuvim, donc comme il y a une obligation qui s'est imposée de lire la Megillah, ben, on ne peut pas euh, finalement euh, supprimer un livre qu'on a l'obligation de lire. Mais il y a une autre explication, c'est qu'en vérité, la clé de voûte de tout l'édifice qui est le nôtre c'est pour him. pourquoi parce que comme l'explique Rashi, donc c'est là-bas toujours dans la c'est toujours, toujours là-bas dans la gmara dans, dans Shabbat que la gmara dit Hadar kiblou qu Abimachavroch que on a accepté à nouveau la Torah à l'époque d'Hachavroch mais pourquoi on avait besoin d'accepter la Torah à nouveau à l'époque d'Hachavroch parce que c'est marqué euh, dans la Gemara, que du fait que Akadosh Bauchou a retourné la montagne au-dessus des Israël et il leur a dit, soit vous prenez la Torah, soit je vous enterre ici, mm -hmm. alors il y a marqué, Mikan moda araba il faut expliquer ce concept de Moda Araba. Il y a une sougia très connue dans la Gemara qui s'appelle la souguya de Taliouhou Vezavin. Taliouhou Vezavin, c'est quoi Si on suspend un bonhomme à un, à un arbre, d'accord on, on le pend par les pieds. Et on lui dit « Regarde, tu vends ton champ ou tu ne vends pas ton champ ?» Jusqu'à ce qu'il dise « Oui, je vends. » D'accord Tu lui mets l'argent dans la poche, il a dit qu'il vendait, il a reçu l'argent, il n'y a pas de problème, la vente elle est valable. D'accord Alors les khachamis m'ont dit « Bon, comme ce genre de cas peut arriver, il y a ce qu'on appelle la moda. » C'est quoi la moda Ça veut dire que moi j'ai un voisin qui est par particulièrement euh, cupide et il veut absolument avoir mon champ pour grandir son champ à lui. Et donc, comme je sais que c'est un numéro, un drôle de numéro, entre guillemets, je vais au deal et je fais ce que j'appelle une moda. Je leur dis, voilà, je sais que mon voisin veut m'acheter mon champ. Moi, je n'ai absolument pas envie de lui vendre. Si jamais il fait une transaction, il m'impose il, il une transaction euh, sous la contrainte, alors que cette transaction soit nulle et non avenue. Et donc, l'Agmara nous dit que par rapport à Matan Torah, c'est pareil. Le récit du fait qu'Akadosh Baruch il a suspendu le, le mont, mont Sinaï au-dessus de nos têtes, alors ça s'appelle « Mikal Modarabal Oraita. ». C'est-à-dire qu'on peut venir, si Hachem il vient pour, il y a beaucoup de rishonim qui parlent là-bas, il faut les regarder, pour comment on a pu punir dans ce cas-là le peuple Israël, puisque finalement le peuple Israël n'a pas accepté la Torah volontairement, il a accepté sous, sous contrainte, donc pourquoi il y a eu des punitions avant même l'affaire de, 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 de la Megillah, etc. etc. Il faut l'étudier en, en, en détail, mais c'est ça l'idée globale. Et par contre, à l'époque de Achashverosh, Hadar bloua Bime Achashverosh, et qu'est-ce que dit Rashi Il dit « Me'ahavatanes » Il dit Il « dit Par amour mot amour du miracle ». C'est-à-dire que les, les Juifs, les Yéhoudim, comme on les appelle déjà dans le Megillah, ont perçu le miracle, et ils ont accepté la Torah à ce moment-là de nouveau, et cette fois-ci de manière totalement volontaire. C'est-à-dire finalement que la véritable euh, Kabbalah t'atorah, c'est pas du tout à Shavuot, mais ça on le savait déjà. Mmh. C'est pourim, et on comprend mieux autre chose. C'est pourquoi dans la Kabbala c'est écrit pourim qui qu'il y a un lien entre pourim et qui Parce que quand je dis qu'on savait déjà que ce c'est pas à matan Torah, on savait pourquoi? Parce Shavuot, on a reçu quoi? Les premières tables. Or les premières tables, malheureusement, elles ont été brisées. Donc nous, on vit sur quoi On vit sur quelle Torah On vit sur les Luchot Shniyot, on vit sur les deuxièmes tables. Les deuxièmes tables, elles ont été données à Kippour. Donc, en vérité, les deux vrais Matan Torah de l'année, ce n'est pas du tout Shavuot, c'est d'une part Kippour, c'est le jour où on a reçu les Luchot c'est-à-dire le jour où on a reçu vraiment la Torah par laquelle on vit. C'est expliqué dans les Sfarim, à que qu'il y a une différence de dimension, une différence de nature entre les premières Luchot et les deuxièmes Luchot. Ce n'est pas la même Anaga, il même... y a beaucoup de différences entre, entre les deux. Et donc, Matan Torah, le premier, c'est euh, le, le vrai Matan Torah pour nous, c'est Kippo Et le deuxième vrai Matan Torah, c'est Purim, puisque c'est le moment où on a accepté la Torah euh, de bonne volonté. Alors maintenant, pour revenir à ce que disait le Maral ici, l'idée qui développe dans le Radash et qui développe aussi dans le Tiferet Israël et qui développe dans beaucoup d'autres dans endroits de, de son œuvre, qui est très importante, Tiferet Israël, c'est que euh, le premier des commandements, Anochi Hashem, comme on l'a déjà expliqué plein de fois, mais je, il faut le répéter, que le commandement à Anoukhi Hashem n'est pas un commandement, c'est un axiome. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas marqué dans la Torah, tu seras, enfin je serai ton Dieu, ou tu me prendras comme Dieu, si on veut adresser un commandement à l'homme, il n'y a pas marqué, tu, nous prends, tu me prendras comme Dieu, il y a marqué, je suis l'Éternel ton Dieu. Et donc on voit ici le lien que fait le Maharal entre la Torah et le monde, le fait que la Torah est le support du monde, ça veut dire que sans Torah, pourquoi, euh, pourquoi Akadosh Boho était obligé d'imposer dans un premier temps. La Torah, parce que si la Torah n'était pas imposée, ça veut dire que la Torah était contingente, puisque soumise au bon vouloir d'un peuple, qui décide ou non de l'accepter. Donc si on peut accepter ou on peut refuser, ça veut dire que la Torah n'est pas de la dimension du nécessaire. Or, on voit ici que le monde entier repose sur la Torah, et donc il fallait forcément que le premier don de la Torah se soit sous la contrainte. C'est une idée très très forte, il faut l'approfondir, mais c'est une idée très forte. Et donc, par contre, à Pourim, on arrive à une autre dimension, c'est une dimension de volonté. Alors, ici, il nous dit Ou ma Torah, tomprim Donc, comme on voit ici que les paroles de la Torah supportent le monde entier. Donc, cela apparaît dans les paroles des sages, je relis, chez Amrou, qui ont dit dans la Gemara, qui les l'écha chosif he beshishi. C'est pour ça que. Akadosh Bohorhu a rajouté un ré avant Shishi dans la Torah, yom ha-shishi, dans la création, l'omar kikol maase bereshit ayut luim beobdim besivan. Pour nous dire que le monde entier était, motamo euh, suspendu au sisivan. Imi kablo Israël et à Torah mutav. Si les bénéis acceptait acceptaient la Torah, c'était bien. Veimla olam et sinon le monde était anéanti. C'est pourquoi les paroles de la Torah renforcent et supportent tout ce qui existe la olam jusqu'au point où le monde peut avoir une existence c'est à dire que la Torah c'est pas juste une chose en plus c'est pas je vis et en plus je vais étudier la Torah c'est pas Hachem a créé le monde et en plus il a créé la Torah, non c'est rien ne peut exister sans la Torah. Et tout cela, et ici, le Maharal, qu'on appelle philosophe, ou penseur, ou mystique, ou tout ce qu'on veut, est, comme ça lui arrive souvent, extrêmement concret. Il y a parfois, autant parfois, il vient avec des explications très, très élevées, mais parfois, là où on s'attendrait à un discours entre guillemets philosophique, il est extrêmement concret extrêmement pchatique, extrêmement littéral il nous dit pourquoi 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 la Torah c'est le kioum pourquoi la Torah c'est l'existence c'est la subsistance il dit tout simplement parce que c'est le ceder ha adam beze haaseh la Torah elle vient pas pour nous apprendre des belles idées c'est pas son premier c'est pas son premier son premier objectif la Torah vient nous enseigner ceder ha adam L'ordre, l'homme doit se comporter avec ordre. Et il nous dit que la Torah nous indique quel est l'ordre selon lequel l'homme doit ordonner ses actions, ses comportements. Ver et ma Comment il doit être ordonné dans ses actions. Dire qu'en fait la Torah c'est l'opposé du balagan. C'est une forme de, de structuration, d'ordonnancement. Même si on n'est pas obligé de le vivre comme, une, euh, comme un carcan. Mais c'est vrai que si on explique à, à un goy ou à Dieu ne plaise, à un juif qui, qui, ne, qui, qui est étranger à ces concepts-là, mm -hmm. si on lui explique que l'ordre du lassage des chaussures est dicté par le Shulchan Aor, forcément il nous prend pour des fous. C'est-à-dire qu'en fait, chaque détail de la vie de l'homme est pesé. Et je me rappelle, une fois, il y a quelqu'un qui a un ami à moi qui écrit un article sur, le, sur les Bambas. En fait, c'est qu'il y a une grande marloquette entre les deux fils de Ravadier-Youssef, entre Ravitzrak youssef et Raviakov-Youssef, euh, Rav si en je ne me sais le sais le le, sur la Bracha. Il mm. y en a un qui dit que c'est Boreperi-Adama, et l'autre il dit que c'est Shea-Kol. D'accord Donc la question c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec la pâte de cacahuète. Est-ce que la pâte de cacahuète est-ce qu'on a perdu la tsoura de la cacahuète et donc ça ne s'appelle plus et donc il faut dire shiakol okay. Ou est-ce que... Et on va dire que même notre réaction à nous, même si nous on, on, vit, on, on, vit, un, on vit un peu dans la Torah, euh, quelle est notre réaction On va dire, bon finalement c'est quand même futile quoi. Bon, à la limite fait shiakol, au moins t'es tranquille. On va raisonner un peu comme ça, on va dire fais tu t'es tranquille. Oui, oui. Finalement qu'est-ce que ça change de faire shiakol, euh, faire Adama Et en vérité tout est dans les détails. C'est-à-dire que, à l'encontre d'une vision qui est purement philosophique et de dire qu'il y a des grandes idées, on va structurer des grandes idées, le monothéisme, la prophétie, ça existe aussi évidemment, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais, mais l'approche des Chachamim c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que pour arriver à ces grands concepts, pour arriver à savoir qui est le créateur du monde, pour arriver à savoir comment on arrive à la prophétie, au roi Chachodesh, comment on y arrive Bon, je ne vais pas vous dire ce que je suis pas arrivé encore. Mais comment on y arrive, a priori ah, oui. C'est par les petits détails. Ça veut dire qu'on commence par les choses les plus simples. Les choses les plus simples. Et donc ici, le Maharal ne vient pas nous dire que le monde tient sur la Torah parce que la Torah, c'est la vérité, c'est le Hémet, c'est la vraie religion. Il aurait pu avoir un... Non. Il dit la, le, le monde tient sur la Torah parce que la Torah, c'est le cédère à Adam. Ça veut dire que la première chose, c'est marqué... Dans le Navi, dans la Gemara, et dans le Navi, c'est rapporté, dans le Navi, c'est rapporté dans la, vie, dans la Gemara, à Thème qui madame. Vous êtes appelé homme. VN ou Olam ni madame. Et donc, c'est une Gemara qui peut paraître extrêmement. Euh, euh, ouais, enfin, raciste, euh, ce qu'on veut, quoi. Fasciste, raciste, anti-non-juif. Euh. Anti non -juif, euh, euh rétrograde, euh, anti-universaliste, euh, on peut trouver tous les, tous les adjectifs qu'on veut. Pourquoi bah, Il y a marqué là-bas « à Atem nikrayim adam, ve'en umotalam nikrayim adam. » Et ici, le maral nous explique, c'est quoi Adam C'est un homme qui a un céder. C'est pas pour rien que la en étudie, c'est des zdarim, d'accord Il y a le du matin, le céder du midi, le céder de la nuit-soir, il y a des zdarim. Il y a Shisha Sidre Mishnah. Il y a des ordres de la Mishnah. Les choses sont dans un ordre particulier. Les Mishnayot, elles n'ont pas été rangées n'importe comment. Est-ce que vous avez, déjà vu, vous avez déjà vu une nation, quand vous regardez par exemple les, la plupart des Tosphotes de début de, début de Masséchet d'accord Question classique se pose Tosfot, c'est pourquoi cette Masséchet vient avant avancer ouais. Qu'est-ce que ça peut te faire Qu'est-ce que ça peut te faire Qu'on fasse d'abord Gitin d'abord... Ok, c'est vrai que ça aurait été plus euh, logique de commencer par Kidushin avant de faire Gitin. Mais bon, est-ce que vraiment c'est un sujet Est-ce qu'on a du temps à perdre à discuter de ce genre de choses Pourquoi j'ai mis dans cet ordre-là et pas dans tel ordre-ordre Et pourquoi le, le Tana, il a dit euh, d'abord les quatre et après il a dit les. C'est quoi tout ça C'est quoi ce, ce lignan-là Et donc en fait, tout ça, ça repose sur le lignan du ceder. Je prépare un peu pour Pessah aussi. Hein Comme on a dit, Hakol, c'était le Admir de Vishnitz qui euh, faisait cette plaisanterie sur l'expression euh, israélienne, Hakol de ceder, tout va bien. Que Hakol, bah, c'est cédère, tout est dans le cédère. Et, et d'ailleurs, il n'y a pas que le cédère de Pessah. On a un cédère à Roche Hachana, à Pikabala surtout, parce que dans le il n'y a pas, mais il y, y a un cédère de, de Toubishvat. On voit qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important, il y a un cédère. On fait les choses dans un ordre particulier. Et donc, ça, c'est vraiment l'antithèse du monde dans lequel on vit, où il n'y a pas de cédère. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'hierarchie même dans les entreprises, il n'y a plus de hiérarchie on va dire pyramidale on vit en écosystème je ne prends pas de jugement mais je constate simplement donc il n'y a pas de cédère on vit dans un monde, il n'y a pas de cédère il n'y a plus de gens, il n'y a plus de sexe il n'y a plus de répartition de rôle il n'y a plus d'autorité il y a toutes ces choses là en fait qui sont des paroles de réactionnaires que je suis en train de prononcer en vérité ce n'est pas des paroles de réactionnaires, c'est des paroles de la Torah dans la Torah il y a un cédère et ce que nous dit le Maharal, c'est que la chose la plus importante, pourquoi la Torah est si importante Parce que c'est elle qui nous donne notre cédaire. Elle nous indique comment se comporter. Parce qu'en vérité, c'est très difficile de savoir comment, comment se comporter dans le monde. Comment mener sa vie Quand on est jeune, parfois, chant, on ne se pose pas de questions du tout, ce qui peut être bien ou pas bien. Et parfois aussi, on se pose des questions. Parfois, même plus vieux, on se pose des questions. Même parfois, beaucoup plus vieux, on se pose encore des questions. Et pourquoi on se pose des questions Parce qu'on qu ne on, on, on sait pas encore c'est quoi Qu'est-ce qui est prioritaire Par quoi il faut commencer Dans quel ordre il faut mettre les choses Et donc ça, c'est ce qu'on doit arriver à lire dans la Torah. Je ne dis pas que c'est écrit noir sur blanc, mais c'est ce que la Torah peut nous apprendre. Et, après, et, et la première étape de ça, c'est évidemment l'application des mitzvot. Pourquoi Parce que l'application des mitzvot introduit un cédère dans la vie de l'homme. Il nous dit e « Er yé mesoudar b'emahasav » que l'homme doit être organisé dans ses actions. L'homme doit avoir euh, un, une, une, une manière de se conduire. Il faut rappeler que Torah, ça vient de la chanson Hora'a, qui veut dire enseigner, mais c'est aussi, ça vient du la chanson Leharod, de montrer, de désigner, d'indiquer. Ça veut dire que la Torah montre la voie, elle indique un chemin. Donc on est toujours dans la thématique avec laquelle on a commencé, à savoir la, la thématique de, du Nétive, et la thématique du horach, donc on est toujours dans ce chemin. « Torah à Adam » Et donc ça, c'est vraiment l'idée euh, qu'on retrouve toujours euh, souvent dans le maharal et dans la Kabbalah en général. « Torah y à Adam » De la même manière que la Torah, c'est le seder de l'homme, ça veut dire au niveau du microcosme. « Car a Torah y seder la Olam » De la même manière, la Torah est le cédère du monde entier, du macrocosme. Donc ça veut dire que ça, ça vaut aussi bien, la Torah s'applique à toutes les échelles. Aussi bien à l'échelle de l'individu qu'à l'échelle du tout. ad et la Torah, ils à col au point où la Torah, c'est l'ordre du tout. C'est-à-dire à la fois l'ordre de l'homme et l'ordre du monde. Et on comprend mieux en lisant ça que la Shlemut, la perfection à laquelle on cherche à atteindre, c'est lorsque non seulement l'homme, mais également... Euh, mais également le monde se comporte selon la Torah. Il y a une vision cosmique, quand on lit par exemple les Oroth-Achoua du Rav-Kook, où il y a à la fois la Choua au niveau personnel, mais aussi la Choua au niveau universel. La Choua, ce n'est pas que le Inyan de, 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 de mes fautes à moi et, et mes problèmes. Il y a un Inyan de, de, de Yeshua, on parle de Yeshua de personnel, mais aussi une rédemption mondiale, cosmique. Et donc, ces dimensions-là s'appliquent aussi bien à l'homme que à l'ensemble de l'univers. « Rak qui cédère à Adam, Hunigla ou Méphorash, Batora. » Quelle est la différence C'est que le céder de l'homme, il est clair. C'est Méphorash. Il y a 613 mitzvot d'Eoraita, il y a 7 mitzvot d'Erabanan, il y a des avot melachot de Shabbat, il y a ceci, il y a, ce, il y a cela. Tout est expliqué, tout est détaillé. « Ki-i char Zuladze On ne peut pas faire sans ça. Qui ou est à ceder à L'homme doit maintenir. L'homme a comme responsabilité de maintenir le céder qui lui convient. On dit souvent, de, de, les psychologues disent, il faut des routines. Il y a beaucoup de thérapies aujourd'hui qui reposent sur le fait de, toutes les thérapies comportementalistes reposent sur le fait de répéter, répéter, de s'exercer pour pouvoir surmonter des, des, des traumas ou surmonter des, des, des peurs ou de, je ne sais quoi. Mais on voit qu'en fait, c'est ça le hynyane de la Torah. La Torah donne une routine. Elle donne une routine, c'est-à-dire un cédère, une manière de se comporter. Et ça, c'est quelque chose qui a été dévoilé à l'homme. Dire qu'Akadosh Bochou ne vient pas, euh, entre guillemets, on dit, que Dieu ne vient pas nous donner des choses qui ne sont pas surmontables. Donc Hachem n'a pas dit simplement prenez ce livre et cachez dedans, vous trouverez le... Hein et vous trouverez le, le chemin à suivre. Non, le chemin, il est clair. Il dit voilà, ici, il y a la vie, ici, à l'inverse de la vie. Ça, c'est le bien, ça, c'est le mal. On parle de choses, même si, évidemment, les poskim et les, 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 les penseurs vont devoir parfois se poser des questions. Il y a des, à chaque fois des zones grises, mais il y a des principes qui sont connus. Donc, on explique de manière claire à l'homme quel est son ceder. Aval ceder kola olam, kulo gamken ou batora. Le céder du monde entier, il faut le savoir, est également dans la Torah, mais d'une manière qui est cachée. C'est quelque chose qui n'est pas dévoilé. C'est une idée qui a été développée par le Ramban, notamment. « Shiena Torah rakseder metzi'u haolam mihlalo » dit que la Torah n'est que le céder de euh, l'existence du monde, mot à mot, en général. Ça veut dire que les détails, de la, les détails du, euh, de, de, du déroulé du monde, de la manière dont le monde fonctionne, euh, ne sont pas... Euh, ne sont pas euh, exprimés de manière claire bon, même si dans le Mitzvah, en introduction on a vu, on a parlé de l'histoire du monde et des malchouyotes etc mais c'est pas des choses qui sont exprimées de manière explicite et détaillée on sait quel est le derer, on sait quel est la, le quel vers, vers où on va, mais on sait pas comment on y arrive et c'est ça que signifie le midrash donc tout au début de Bereshit Rabbah qui nous dit « chez batora en disant qu'Akadash a regardé la Torah et a créé le monde. ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'en fait, la manière dont Dieu devait entre guillemets ordonner le monde, il l'a trouvé qui dans la Torah. C'est pourquoi, lorsque Kadash a voulu créer son monde et le mettre en ordre, Shaiam la batora, il regardait la Torah. Sheli hakol qui est le céder de tout, le céder de la totalité, où Bara est au et sur cette base-là qu'il a créé euh, le monde. Ici, il rapporte une note très rapidement euh, de, du Rav chez Shapira. Il dit la chose suivante, il dit « Hine lachon chachamim hayam olam » regardait la Torah, il jetait un coup d'œil notamment à la Torah et il créait le monde. V'lamal Pourquoi on a utilisé ce terme de jeter un coup d'œil, de regarder? Pourquoi on n'a pas dit à Kadash Hu a créé le monde d'après la Torah? C'est quoi ce cet euh, insistant sur le fait que c'est en jetant un coup d'œil dans la Torah, en regardant dans la Torah, qu'on a créé le monde? Omnam bilroch tivat sefer Torah. Du qu'on voit dans les la lecture de l'écriture de Sefer Torah que tzarir she fanav sefer acher shartik mimenu que Lorsqu'on écrit un Sefer Torah, il faut avoir un autre Sefer à côté duquel on recopie. C'est interdit, c'est Siman Dalet, Saif Bet. Il est interdit d'écrire une seule lettre du Sefer Torah sans l'avoir regardée écrite à côté. D'accord Donc le Sofer, il garde le mot, il écrit, il recopie comme ça, mot à mot, lettre à lettre. Ve'af akadosh kan et on voit que Baruch Hu a fait pareil pour créer le monde. Il dit que non seulement le monde a été créé d'après la Torah, et mais que le monde lui-même rentre dans la définition d'une Torah. C'est comme si le monde était une Torah, puisque Hachem a regardé dans la Torah, et quelque part il a recopié à côté. Atkedekar, shebriato mechayevet abata, betora, kduma, yoter. Au point où il fallait regarder dans une Torah préexistante pré pour pouvoir créer le monde. Beofen, che en me la mahadura, Torah. Bon, il faut approfondir cette idée. Il dit que c'est comme si le, le monde était finalement à la deuxième édition de la Torah. La première édition, c'est une Torah kduma, une Torah qui était chez Kadosh qu'il a recopiée. Et donc, de là, on voit aussi une idée très importante que dans le monde se cache que tout est Torah, que tout est présence d'Akadosh Baruch que tout est spirituel, et que donc l'une des tâches qui est la nôtre ici, c'est justement grâce à cet approfondissement du Nétiva Torah, d'apprendre à regarder aussi avec ce Mabat de Torah.